0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para mais um Geo Podcast Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as massas de ar que atuam no Brasil Opa! Massas de ar, atmosfera, circulação de massas quentes e frias Próximas do litoral ou não e qual a importância das massas de ar Então vamos pensar um pouquinho As massas de ar Elas ajudam com a temperatura Elas ajudam A dispersão De sementes Ajudam Na migração De determinadas aves Então A direção Dessas massas de ar elas facilitam o transporte aéreo e marítimo em várias escalas no planeta Terra. Então, estudar as massas de ar não se relaciona apenas com a questão climática, mas estudar as massas de ar é entender como essa dinâmica pode ser bem maior do que geralmente estamos. É, acostumados a observar, a ah, estar ventando, não está ventando, é uma brisa, não é uma brisa, então nós vamos tentar entender um pouco isso daí e como essas massas de ar, elas podem é, nos ajudar ou até mesmo trazer algumas situações muito específicas, lembrando que eu já falei com vocês sobre ilha de calor, sobre inversão térmica, sobre alguns... É, eventos que ocorrem na atmosfera como, por exemplo, a chuva ácida e essas massas de ar, elas também influenciam nesses fenômenos, então imagina que assuntos que nós já falamos, eles podem se repetir agora tranquilamente, então vamos tentar fazer essas futuras aulas resgatando um pouco do que já foi estudado e até mesmo revisando para no futuro, Caso vocês precisem utilizar isso aí numa prova, numa questão, num trabalho em grupo, ou até mesmo em outras disciplinas, isso possa ajudá-los também na compreensão do nosso planeta. Então vamos lá. Quando nós falamos de massas é, de ar que atuam sobre o território brasileiro, nós temos que entender que, claro, você já tem um conhecimento sobre o Brasil. Quase 50% do território da América do Sul é é preenchido pelo território brasileiro, o Brasil tem uma grande extensão de fronteira litorânea, mas também faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, excetuando o Equador e o Chile, mesmo não fazendo fronteira direta com esses dois países, também tem uma relação de cordialidade com esses dois países, inclusive nós estávamos falando com relação ao Mercosul, parte da o escoamento de produtos brasileiros vai para o Chile. Então, quer dizer, inclusive utilizando aí, portos lá no Chile. Então vamos pensar aí que o Brasil está bem situado na América do Sul. Mas vamos pensar do ponto de vista das massas de ar. Quais são as massas de ar que atuam no território brasileiro? Nós temos massas de ar equatorial que estão próximas da linha do Equador e nós temos massas é, tropicais próximas do oceano atlântico, próximas da área mais central do brasil que nós chamaríamos aí de parte continental, mas também recebemos uma influência sobre a polar atlântica, uma massa que vem do polo sul só que essas massas de ar elas não funcionam sempre da mesma forma por exemplo, no verão algumas massas de ar têm uma influência um pouco maior e no inverno isso inverte. As massas de ar podem incidir com mais é, punjança, com mais intensidade em determinadas áreas do território brasileiro e outras de forma mais suave. Só que isso não é uma regra geral. Então, quando nós vamos falar de massas de ar, distribuição de espécies vegetais e uma série de coisas, nós temos que pensar que o planeta de tempos em tempos muda. Nós estamos estudando geografia e nossa escala de tempo, entre tempo geológico e tempo histórico, nós estamos mais no tempo histórico, mas o planeta Terra ele funciona no tempo geológico. Então, o que está acontecendo hoje para o planeta é uma fração de segundo. Então, nós temos que pensar nisso daí. Então, essas massas, elas podem ir mudando. Como que nós estudamos essas massas de ar? Os padrões que elas desenvolvem nesses períodos. Então, vamos supor, uma massa equatorial continental atua no Acre, no Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Goiás, tal às vezes chegando até São Paulo Minas Gerais Bahia, Piauí Maranhão, isso no verão essa mesma massa de ar equatorial continental no inverno ela já vai ter uma incidência bem menor ela vai atuar ali no Acre no Amazonas e vai ser bloqueada pelas outras massas de ar então elas sempre tentam que okay, se deslocar no espaço de uma tal forma que quando uma atua mais a outra perde um pouco de força quando alguém ganha força demais arrasta a outra massa de ar ou desloca melhor falando, essa massa de ar para uma outra direção então vamos entender no cômpito geral as massas de ar então, nós temos a massa de ar equatorial. Forma-se sobre a região norte do Brasil. Mais precisamente na Amazônia. Ela é sempre o que Quente e úmida. Também é conhecida como MEC. Então, massa equatorial continental. M de massa é de equatorial e C de continental. Então, toda vez que você vê MEC... Já sabe que é massa equatorial continental. Então vamos agora ver a massa equatorial atlântica. Opa! Massa equatorial atlântica. Então é MEA. Massa equatorial atlântica. Forma-se também na região norte do país. Só que sobre o oceano atlântico. Sendo também quente e úmida. E cada uma delas tem características diferentes. Nós vamos ver mais à frente. Outra massa de ar é a massa tropical continental, massa tropical continental, forma-se próximo da região centro-oeste do país, sendo quente e seca, então a massa tropical continental é MTC. ok? Depois nós temos a massa tropical atlântica, que forma-se sobre o oceano Atlântico, próximo do trópico de Capricórnio também, é quente e úmida. Então, a massa tropical atlântica também é conhecida como MTA. M -T -A. Okay? Massa tropical atlântica. E, por último, nós temos a massa polar atlântica. Massa polar atlântica que vai ser MPA. Forme-se na região do Círculo Polar Ártico, sendo fria e seca. Atua diretamente na região Sul do país, sendo mais intensa no inverno, quando sua atuação reflete no clima até da região Norte e Nordeste do Brasil. Ok? Então a massa polar Atlântica, dependendo da sua intensidade, dependendo da sua força, ela vai deslocando as outras massas em direção à linha do Equador. ok? sai lá do círculo polar e vai arrastando essas massas de ar cada vez mais em direção ao norte, ok? Vamos lá, vamos conversar agora um pouquinho sobre as brisas, nós falamos aí sobre as massas de ar, mas o que são brisas? São ventos periódicos ou ventos diários, por exemplo, o sol aquece a água de maneira desigual. Sobre os mares e lagos, a maior parte da energia é consumida na evaporação Ou é absorvida, no caso, pela água O ar não é muito aquecido A terra, no entanto, absorve o quê? metade do calor que a água absorve Imagina se você colocar água recebendo uma certa calorimetria E, de repente, o solo recebendo a mesma calorimetria claro que a água vai o quê? ser aquecida mais rápido e consequentemente também vai perder a calorimetria mais rápido já a terra vai demorar um pouco mais a aquecer só que ela também vai demorar um pouco mais de tempo o a perder essa calorimetria lembrando, se você aquecer água e terra com a mesma calorimetria isso vai acontecer Lembrando que o nosso planeta ele é bem diverso, bem diferente Então O ar aquecido é, expande e fica mais leve Isso acontece é, logo após o nascer do sol O ar sobre o mar não se esquenta rapidamente Permanece mais pesado do que o ar da terra À noite ocorre o inverso O ar da terra esfria mais rapidamente E durante um certo tempo a brisa sopra em direção ao mar então a brisa marinha ela sopra do mar para o continente durante o dia você deve ter percebido isso por exemplo se você está passando férias próximo do litoral ou se você não mora próximo do litoral vou dar uma dica para vocês sempre que você estiver no litoral durante o dia a brisa marinha vai ser em direção ao continente em contrapartida a brisa continental vai ocorrer exatamente à noite, soprando do continente em direção ao mar. Então isso daí acontece no litoral. Quem mora ou quem reside um pouco mais distante do litoral, as dinâmicas vão seguir as características do local. Lembrando também que é importante falar aqui a questão do relevo o relevo do local pode influenciar em características específicas quando você tá falando de não só relevo, vegetação, clima, precipitação, umidade, direção das massas de ar, então tudo isso são variáveis que você precisa entender do espaço geográfico para você aferir alguma coisa sobre clima. Então vamos lá, no verão nós temos as massas de ar que atuam com maior intensidade na América do Sul e nós temos também essas mesmas massas de ar que atuam no período do inverno, então eu recomendo que você dê uma pesquisada na internet para você observar como é que faz isso, caso você não more no Brasil, mora em alguma parte específica do planeta Terra, Europa, África, Ásia, Oceania, até mesmo próximo dos polos, é importante que você conheça é, esses mapas. Por exemplo, se você mora na Oceania, é muito é, comum que você vai sentir uma intensidade maior das brisas marítimas, porque boa parte dos países ali da Oceania estão cercados pelo Oceano Pacífico ou Oceano Índico, então isso daí vai dar uma característica muito Peculiar. Já se você mora na Ásia, dependendo da região, você já vai ter outras, ou teria, outras características com relação ao clima do local. Certo, galera? Então, a minha aula vai ficando por aqui. Só para a gente fazer uma recapitulada rapidinho. Nós temos, então, no território brasileiro, cinco massas. Equatorial, Atlântica. Equatorial-Continental, Tropical-Atlântica, Tropical-Continental e Polar-Atlântica. Elas têm características diferentes, elas atuam em regiões diferentes, então atingem regiões diferentes do país e também possuem efeitos muito diferentes uma das outras. Essa tabela é meio como se fosse uma linha geral, não significa que ela dá conta de tudo, lembrando que nós estamos passando por períodos, por exemplo, se está rolando elnino, vai afetar as massas de ar, se está rolando laninha, também vai afetar aquecimento global, queimadas, então existem várias é, nuances que são necessárias observar com relação à questão da distribuição das massas de ar no Brasil e no planeta Terra. Tá certo, galera? Então vamos lá, pegando caneta e papel para fazer uma anotação aí. você sucinto, porque eu falei demais aí nessa aula. Então vamos lá. Uma pergunta só e já mata questão aí para vocês. Então pega uma caneta, pedaço de papel e vamos lá. Primeira e única questão. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? na mesma pergunta. E quais são as regiões atingidas? Então a primeira pergunta é o seguinte, e única. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? E quais são as regiões atingidas? Então se você não mora no Brasil, se você mora numa outra parte do planeta Terra, então seria interessante que você também fizesse esse exercício. Quais são as principais é, massas de ar que atuam? no território que você mora e como que isso daí afeta as atividades agricultura indústria desenvolvimento é, urbano transporte porque as massas de ar afetam diretamente o nosso dia a dia tá certo galera um forte abraço desculpa se eu me estendi demais nessa aula mas precisava para ir um pouco devagar porque o ensino é mais importante do que a rapidez. Tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima. As massas de ar. vão ficar de olho nas massas de ar. E qualquer coisa, vocês mandam um oi para mim. Como é que é a massa de ar. Próximo aí da região que você mora. Tá certo? Forte abraço, galera. E até a próxima.